0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ja, mein Name ist Kai Knobloch. Auf der Wikifolio Plattform findet ihr mich unter dem Namen Halbprofi 87. Ob mein dort größtes Wikifolio, ist das Wikifolio Trend und Fundamental.
1: Genau darüber mhm. wollen wir heute wieder sprechen. So ein Update zu Beginn des neuen Jahres oder zu Ende des abgelaufenen Jahres und ähm ja, zehn Jahre äh, Jubiläum feierst du ja im April. Durchschnittliche mm -hmm. Performance, knapp 11%. Du bist mit ähm, diesem Wikifolio sehr breit aufgestellt. Ich habe mal nachgezählt, aktuell 63 Aktien, 37 ETF und 4% Cash. Moment, fällt mir auf, zuletzt hatten wir ja 70 Aktien gezählt. Und da hatte ich dich gefragt, boah, das war riesig viel. Willst du da nicht mal was tun? Ähm, war es eigentlich schwer, sich zu trennen von dem einen oder anderen Wert?
0: Also mir persönlich fällt es natürlich schwer, da ich gerne Aktien auch ein bisschen sammle, so fast schon ein bisschen Messi-mäßig. Daher muss ich schon zugeben, war es ein bisschen schwieriger für mich. Aber ähm, Ziel ist auch weiterhin eher zu reduzieren als die Anzahl aufzustocken, weil es einfach, also ist auch eigentlich wissenschaftlich erwiesen, dass man nicht zu viele Aktien sich reinnehmen sollte, weil dann auch der Diversifikationseffekt irgendwann nicht mehr richtig greift oder man keinen zusätzlichen Gewinn mehr hat und daher... Ähm auch weiter auf der To-Do-Liste ähm, Aktienpositionen reduzieren.
1: Machen wir uns ein bisschen Selbstkritik oder Selbsterkenntnis vielleicht? Genau. Wie, wie wie kommt denn das, dass du dich so schwer trennen kannst offensichtlich von Werten? Liegt das daran, dass du so viel Arbeit reingesteckt hast, die genau zu identifizieren? Oder ja vielleicht drehen wir das weiter, dass du sagst, Mensch, vielleicht lag ich da doch nicht
0: so richtig, aber vielleicht kommt's ja dann irgendwo noch, also so ein, so ein typischer Anfängerfehler eigentlich. Grundsätzlich bin ich ein Buy-and-Hold-Anleger. Also niemand, der jetzt eigentlich aufgrund von einem festgesetzten Stop-Loss-Limit eigentlich rausgeht aus einer Aktie. Also grundsätzlich gehe ich schon in Aktien rein, mit dem sie langfristig zu halten. Das ist sicher einer der Gründe, warum es dann halt auch schwer fällt, die Aktie rauszunehmen, weil ich natürlich jetzt auch nicht immer kurzfristig wegen einer schlechten News, sage ich jetzt mal, oder weil mal eine Trendlinie im Chart bricht, sofort rausgehen will. Das ist sicher einer der Gründe, was so ein bisschen Anfängerfehler war, dass ich einfach zu schnell dann vielleicht in die eine oder andere Aktie reingegangen bin, also da würde ich eher so ein bisschen auch den Kritikpunkt sehen, dass ich einfach auch während der Pandemie einfach in zu viele Aktien parallel rein bin und mich da auch auf zu viele Trends vielleicht auch drauf bin, ohne vielleicht dann auch parallel zu hinterfragen, gibt es da vielleicht eine Aktie, die man im Gegenzug äh, abstoßen könnte. Mhm. Ja, und so würde ich das erklären, ja, diese große ähm, Anzahl von Aktien. <lacht> naja, ich, ich
1: denke mal ja. mit knapp 11 Prozent durchschnittlicher Performance da. Äh Brauchen wir nicht von Fehlern zu sprechen oder schon gar nicht von Anfängerfehlern so bei der bei der Länge von zehn Jahren. Ich versuche dich natürlich auch so ein bisschen dann zu packen und zu, zu locken. Aber was schon auffällt, 23 war jetzt nicht so ein starkes Jahr wie wie 22. Wie wie kommt das?
0: Also 23, ja, da habe ich so 11 bis 12 Prozent gemacht, war schwächer wie Vergleichsindex, wie die amerikanischen zum Beispiel. Liegt dran, ich habe zwar ein paar Magnificent Seven werte aber die sind natürlich jetzt nicht so hoch gewichtet, wie es im MSCI World zum Beispiel ist. Das ist sicher einer der Gründe, dass ich da mit den in Indizes nicht mithalten konnte, 2023. Ein anderer Grund ist, ich habe in so ein bisschen einerseits amerikanische Tech-Werte. Der Bereich hat gut performt. Der andere Bereich sind eher so deutsche, europäische Nebenwerte. Der Bereich hat nicht gut performt letztes Jahr. Und, aber ähm, das ist, aber ja. gleich einhaken, Ich höre immer wieder, 2024 wird das Jahr der Nebenwerte. Siehst du das ähnlich? Also es das heißt halt schon lange, dass jetzt eigentlich mal die Small Caps besser performen sollten wie die Large Caps. Sehe ich eigentlich genauso. Langfristig betrachtet, performen Small Caps eigentlich auch besser wie Large Caps? Nur das ist jetzt quasi schon bald ein Jahrzehnt außer Kraft gesetzt, würde ich jetzt mal sagen, dieses Gesetz. Und von dem er also drauf verlassen würde ich mich nicht, dass es so ist. Aber aus meiner Sicht sind natürlich die großen amerikanischen Big Tech-Werte, die sind recht sportlich bewertet. Deshalb habe ich sie auch teilweise ein bisschen abgebaut in meinem Wikifolio. Sie sind teilweise wie Amazon immer noch die größte Position, aber nicht mehr so hoch gewichtet, wie sie es mal waren. Die Gewichtung kommt teilweise jetzt auch wegen der guten Performance zustande. Also grundsätzlich muss es da irgendwann eine Trendwende geben. Aber es gibt natürlich auch die entgegengesetzte Position, die man einnehmen kann, dass Trends länger laufen, wie man es für möglich hält. Und zum anderen, dass natürlich auch Entwicklungen wie KI vor allem auch den großen Unternehmen entgegenkommen. Also Digitalisierung, KI etc., dass da halt vor allem die großen Unternehmen nochmal mal profitieren mehr und die wirtschaftlichen Probleme etc., die es in einzelnen Ländern gibt oder auf der Welt, dass die vielleicht eher die Small Caps vor allem treffen und die Large Caps damit eher klarkommen. Also, ist schon eine sehr spezielle Phase, die wir gerade am Markt haben. Aber ich sage auch, irgendwann wird sich der Small, Small Cap Faktor auch wieder bezahlt machen. Wann das natürlich der Fall sein wird, schwer zu prognostizieren.
1: Aber. Also, ich gucke gerade auch so <lacht> ein bisschen in meine Glaskugel. Ich sehe das äh, auch nicht, aber ich bekommen ja. natürlich so die Stimmungen am Markt dann auch irgendwo mit. Und das scheint jetzt so zu sein, dass da viele auf das Thema setzen. Und das könnte dann auch sein, wenn es da mal tatsächlich auch eine kleine Bewegung gibt, dass dann viele auf einmal auf diesen Zug dann aufspringen. Du hattest gerade KI, Stichwort genannt. Mhm. Ich erinnere mich, wir hatten gesprochen auf der Invest äh, vergangenes Jahr in Stuttgart. Und da hatte ich dich gefragt, was ist mit KI bei dir im Wikifolio? Und hast gesagt, interessant, aber noch zu teuer. Wie gesagt, ist ein Jahr her. Hat sich da was geändert an deiner Einschätzung?
0: Da die KI-Werte ja eigentlich eher noch weiter hochgelaufen sind und noch teurer geworden sind und ähm, der Hype sich eigentlich noch mehr verstärkt hat, grundsätzlich nicht. Es ist natürlich ein Trend, wenn ich mir eine Aktie wie Nvidia angucke, ähm, da bin ich rausgegangen letzten Frühlingssommer. Aber die Aktie läuft halt weiter, ist jetzt wieder ausgebrochen. Auch die Zahlen sind sehr, sehr stark. Also das ist schon ein Thema, was, glaube auch noch auf Jahre hinweg am Markt gespielt werden wird. Aber fundamental sind die Werte halt schon sehr sportlich bewertet. Und also ich selber werde da jetzt nicht mehr auf den Zug aufspringen und noch in KI-Aktien jetzt blind reinlaufen. Ja. Jetzt nutzen ja viele Menschen traditionell den Jahreswechsel
1: dazu runterzukommen, zu überdenken, was man alles so getan hat, ob man das im nächsten Jahr auch noch so tun will. Ich weiß nicht, viele Borsianer machen das auch, vielleicht auch deswegen, weil man mal hier und da so ein bisschen Zeit und Ruhe dann hat. Hast du den Jahreswechsel
0: für eine ähnliche Übung verwendet? Und wenn ja, was ist rausgekommen? Also zum Runterkommen habe ich ihn schon verwendet. Genau, ich habe jetzt keine großen strategischen Neuausrichtungen geplant am Wikifolio. Also ich bin eher mittlerweile, ich bin aktuell schon die letzten Monate eigentlich recht passiv eher. Also ich baue tendenziell eher mal in Kursstärke meine amerikanischen Big Tech-Werte ein bisschen ab aus fundamentalen Erwägungen heraus. Und was ich die letzten Wochen und Monate auch gemacht habe, ist Money Markets Force ähm, aufgebaut. Ähm, da die kurzfristigen Zinsen aus meiner Sicht interessant sind, ähm, ist eine schöne Beimischung. Und ja, aber so grundsätzlich ähm, habe ich jetzt ähm, keine neuen Strategien oder irgendwelche Planänderungen für das neue Jahr. Wie genau hast du das ähm, gemacht, äh,
1: zu profitieren vom Zinsniveau? Wie sieht das aus
0: bei dir? Ich habe Money Markets Force in meinem Wikifolio. Also es sind zwei verschiedene. Das sind jeweils die Positionen auch mit knapp 5% beziehungsweise über 5%. Es ist ein ETF, der, glaube ich, so ein bisschen an den Zinssatz von der EZB gekoppelt ist, wenn ich es richtig erkläre. Und der andere, das ist einer, der in kurzfristige deutsche Staatsanleihen investiert überwiegend. Und so mache ich das mit knapp 10 Prozent, bin ich also quasi über das Vehikel im Wikifolio. Mit welchem Ergebnis? Gut, die ETFs, die tun sich ja in kleinen Schritten, äh, laufen die nach oben. Der eine ist jetzt mit 1,7 Prozent im Plus, der andere mit einem Prozent im Plus. Wobei der, wo mit 1 Prozent nur im Plus ist, da gibt es auch immer wieder Ausschüttungen alle paar Monate, also damit, da macht man drei bis vier Prozent pro Jahr mit, mit den ETFs. Risiko nach unten quasi nicht vorhanden, außer wir laufen in irgendeine ganz krasse Extremsituation rein. Ist eher so ein bisschen die defensive Tagesgeldkonto im Wikifolio.
1: <lacht> Schauen wir mal ja. nochmal auf die Aktienseite. Wer ist denn da dein bestes Pferd im Stall, wenn man das so plakativ fragen kann?
0: Es kommt jetzt darauf an, ob man kurzfristig oder das längerfristig sieht. Also, natürlich kurzfristig ist eine Alphabet mit 183 Prozent Performance sticht heraus. Also, das ist einer der Max Nifts und Seven Werte. Eine Amazon auch knapp aktuell bei 81 Prozent. Eine Dolby ist über 100, eine Meta über 100. Aber wenn man dann auch mal längerfristig guckt, sind natürlich auch ähm, Nebenwerte ganz gut gelaufen. Also, eine GFT war so vor allem im Jahr 2021 mein stärkstes Pferd im Stall. Und auch, wenn man jetzt wirklich über so vier, fünf Jahre mal guckt, auch so eine Energiekontor hat sich sehr gut gemacht. Ist immer noch mit 291 Prozent plus, steht es im Wikifolio. Auch eine Funkwerk ähm, hat sich mehr als verdoppelt. Ja, das sind eigentlich so... Auch eine Berkshire Hathaway ist mittlerweile, hat sich verdoppelt. LVMH stand schon mal besser da, ist aber auch immer noch mit 83 Prozent im Plus. Wer in kurz letzter Zeit auch gut gelaufen ist, sind meine Versicherungswerte, eine Münchner Rück. Und, ja. und auf der anderen
1: Seite, das Gegenteil vom besten Pferd im Stall ist, <lacht> welches Pferd steht kurz vorm Abdecker?
0: Ja, also wenn man, muss man nur ganz nach unten scrollen. Um, Global ja, ja. Fashion Group ist sicher, um, das, das war mal eine der besten Aktien im Pandemie-Hype und ist dann aber auch richtig abgestürzt. Und jetzt nur noch ein Penny-Stock. Aus meiner Sicht aber macht es jetzt auch keinen Sinn mehr zu verkaufen, weil quasi geht der Markt davon aus, dass... So gut, wie alles wertlos wird bei Global Fashion Group, obwohl es immer noch drei Beteiligungen gibt und auch, ich glaube, Cash noch vorhanden ist. Also, ja, das ist, die lasse ich jetzt mal drin. Da ist jetzt auch ein Ausstieg zu spät früher <lacht> machen müssen. Ja, im Pandemie-hype, als die ganzen E-Commerce-Werte ähm, to the moon geschossen sind. Ähm, da habe ich zwar reduziert, aber natürlich wird man auch mal überlegen müssen, komplett rauszugehen. ja. So ein bisschen
1: Window-Dressing dann genau. beim nächsten Jahreswechsel. Was war denn dein jüngster Trade auf der Aktienseite?
0: Also Aktien habe ich in letzter Zeit gar nicht viel gemacht, um ehrlich zu sein. Ja, jüngst also, ist ja auch ja, immer relativ. Genau, also es war wirklich, dass ich eher in letzter Zeit mehr so in, auf der Käuferseite eher wirklich Richtung Anleihen-ETFs gegangen bin. Also nicht nur kurzfristig, sondern auch teilweise mal in langfristigere Anleihen, vor allem im Herbst dann, als die ähm, attraktiv waren. Und ja, Aktien war eher so, war ich auf der Verkäuferseite, dass ich nochmal die Big-Tech-Werte ein bisschen abgebaut habe, wie eine Amazon zum Beispiel, noch ein bisschen reduziert, ja. Jetzt ist ja die ETF-Seite
1: so etwa 40 Prozent, ich habe es mal ein bisschen mhm. aufgerundet, aber wo entwickelt sich das hin? Ich habe so den Eindruck, ETF wird immer höher gewichtet und Aktien, wenn du den verkaufst, immer weniger. Hast du da irgendwie ein Ziel oder sagst du, gut, ähm, ist halt so, wie es ist, ne?
0: Die Entwicklung ist richtig, ist auch ein bisschen so der aktuellen Phase geschuldet, da ich mich schon mal wohler am Markt gefühlt habe, muss ich zugeben. ETF, allein diese Anleihen-ETFs haben natürlich schon mal 10 bis 15 Prozent, nehmen die jetzt ein im Vergleich zu früher. Das lässt sich schon mal mit erklären, dass natürlich der ETF-Anteil größer geworden ist. Muss jetzt aber nicht auf Dauer sein, also soll jetzt auch kein reines ETF-Portfolio werden. Je nachdem, wenn wir mal wieder in andere Marktphasen kommen, wo ich mich dann auch wieder etwas wohler fühle, kann auch der Aktienanteil wieder ansteigen. Ja.
1: Also bei dieser großen Anzahl von Aktien und ETFs ist fast schwierig zu fragen nach einer Watchlist, oder?
0: Ja, das ist korrekt. Aktuell, wie gesagt, will ich auch nicht weiter aufstocken. Ich habe schon genug Werte. Und man kann auch so diese kleinen Positionen, die sind so eine Art Watchlist auch. Also ich habe ja auch einige Aktien mit 0,0 oder bis zu 0,3%. Prozent. Das kann man auch so ein Stück weit als Watchlist sehen, nur der Unterschied zur Watchlist ist, ist halt schon mal mit einem kleinen Kapital mit drin, sprich man verfolgt die Werte dann halt auch intensiver. Auf der Watchlist hat man mal schnell einen Wert reingenommen, aber dann geht er vielleicht auch wieder unter von dem her. Ist eigentlich die Funktion der Watchlist wird auch ein bisschen im Portfolio schon ähm, abgebildet. <lacht> Kai Knoblauch, Halbprofi
1: 87. Dankeschön für dieses Update und alles Gute im Jahr 2024.
0: Vielen Dank. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch, wikifolio.com, die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG.